0: Olá, estamos iniciando mais uma Traca Podcast e no episódio de hoje eu vou falar com meu amigo, colega Marcos Vinícius Gabriel, psicólogo. E o tema é variado, nós vamos falar sobre muitas coisas interessantes, você não pode perder, fique aí ligadinho porque o assunto é incrível. Lembrando que estamos, nós estamos aqui nos estúdios da Conduta Filmes e se você estiver precisando de um vídeo, produzir o seu vídeo, entre em contato conosco, condutafilmes.com.br mas antes quero mandar um abraço pro meu irmão Leonardo, que está cuidando ali da Central Técnica. Marcos, meu amigo, obrigado por ter aceitado o meu convite.
1: Eu é que eu agradeço você, Fábio. Roger, meu grande amigo de parceiro, vários anos aí. Para mim é um grande prazer estar aqui na sua produtora e também numa traca que eu praticamente já virei um fã.
0: Ah, muito obrigado, meu amigo. Posso falar seu currículo, Marcão? Posso apresentar você? Fica à vontade, você? claro. Então vamos lá, Marcos Vinícius Gabriel, formado pelo Centro Universitário Norp, Centro Universitário Norte Paulista, o NORP, é
1: isso? Isso.
0: Em 2010, e em comunicação social pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, em 1992. Trabalhou na área de comunicação por 16 anos e há 12 anos está na psicologia. É mestre em psicologia e saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, Especialista em terapia sexual e de casais em psicologia clínicas. Isso mesmo? Clínica, né? Psicologia clínica.
1: É, em terapia sexual de casais e também, também. em psicologia clínica. Ah, duas, duas, duas? duas áreas. Entendi.
0: É, nas abordagens fenoma, fenomenológica, existencial e humanista. Isso. Palavra difícil, hein, Marcão? É. Mas eu adoro, hein? Eu quero saber tudo sobre isso aqui, Marcão. Ok. Ok. <risos> E atualmente fez especialização em
1: dança-terapia? Dança Tô mano? fazendo. Tá fazendo? Tô fazendo em dança-terapia. E como que é isso aí? É sensacional, porque às vezes a gente fica muito envolvido no universo psicológico do indivíduo, do funcionamento mental do indivíduo, e a gente esquece que as pessoas não são apenas o funcionamento mental, e são o funcionamento corporal também. E a dança ela é uma expressão do movimento do corpo importante do ponto de vista terapêutico para auxiliar muitas pessoas em vários aspectos. Por exemplo, questão de timidez, de re retraimento, de inibição. Há muitas pessoas que são assim. Não dá para você acreditar que apenas trabalhando do ponto de vista psicológico, isso já vai bastar. Você pode, através da dança, começar a desentravar um pouco aquele corpo, né? Juntamente com o auxílio da música, de uma música em que a pessoa se sinta bem. E a expressividade do corpo vai trabalhando psicologicamente. Então é uma coisa psicossomática do corpo e do lado psicológico também. Então é fantástico. Poxa. E eu resolvi agora entrar nesse, nessa especialização, um conhecimento novo.
0: Né? Nossa, achei muito interessante. Mas não para por aí não, gente. O homem aqui é terrível, olha aqui. É docente universitário do curso de psicologia da UNORP desde 2017. É criador do projeto Men. Men. É, Masculinidade ampliando a natureza. Nós vamos falar sobre isso, né, Marcão? Isso aqui é muito interessante, Sem né? Eu acho que é do tema aqui, um dos mais interessantes que nós vamos falar hoje aqui. É. Men. Masculinidades ampliando a natureza. Da qual é integrante desde 2019, grupo responsável por trabalhar a restauração do comportamento do homem tido como agressor de violência doméstica e contra a mulher isso. pelas várias da infância, juventude e da violência doméstica, assunto forte, Macão.
1: É, é um assunto do momento, né? Infelizmente, a gente tem esse assunto para tratar, né? Porque são é, um, é um fenômeno atual, né? Da sociedade Sim. atual, a gente está tendo aí um, um verdadeiro descalabro em situações de violências ocorridas de homens contra mulheres, né? E a gente resolveu fazer um grupo de homens voltados para ajudar Outros homens Outros estão homens. envolvidos nisso aí e a gente tem muita, muita história para compartilhar senhora. aqui.
0: Mas antes da gente entrar em todos esses temas, é, eu trabalhei com você há anos atrás. Nós tínhamos até um programa de televisão juntos Exatamente. falando sobre o mercado de arquitetura e mercado é. imobiliário, né? É. O Viva La Vida,
1: Viva La Vida. nosso
0: projeto. E, e eu conheci você atuando na área da comunicação, da publicidade. É. E você atuou na, na comunicação por 16 anos. Por que você fez essa transição para psicologia?
1: Por que que você mudou? Então, Fábio, eu, comunicação e psicologia, elas muitas vezes assim se elas elas, elas estão muito conectadas, né? É importante a comunicação para psicologia, é importante a psicologia na área da comunicação. E eu tenho em mim uma sempre tive em mim desde que eu me conheço por gente, uma uma tendência a ajudar pessoas, né? na publicidade, que foi por onde eu eu, eu é, trabalhei durante muito tempo e no jornalismo também, duas áreas de comunicação que eu, que eu abracei nessa época, eu não fazia nada pelas pessoas, eu fazia pelas empresas e eu fazia pela informação Sim. ou pelo produto que era anunciado, mas eu não fazia nada pelas pessoas. O tempo foi passando, eu fui sentindo que essa vocação que eu chamo, ela estava ficando muito subliminar na minha vida e eu queria colocar em evidência. Acho que por uma uma, uma natural é, um natural percurso mesmo da, do processo de maturidade, eu entendi que fazendo psicologia eu chegaria nesse ponto. Então resolvi que a minha área da comunicação eu ia ficar só na lembrança e investir numa outra uma outra vertente porque assim eu poderia ajudar o ser humano o próximo né é uma coisa é, esse espírito de ajuda humanitária é um espírito que está envolvido na psicologia porque você, você se forma psicólogo para ajudar pessoas a se ajudarem e aí foi que eu encontrei realmente a minha pedra filosofal a minha o meu eixo na minha vida mesmo minha missão na minha, na, na minha vida é essa é, não tenho é, mágoas ou ressentimentos nenhum em relação à área da publicidade tenho ótimas lembranças né mas eu acho que na, na condição de psicólogo eu estou exercendo meu papel humano de uma maneira muito mais direta do que eu exercia antes então foi foi aí que eu resolvi arriscar isso na minha vida me dei isso de presente e eu posso dizer hoje que, ao invés de eu ter escolhido a psicologia, foi a psicologia quem me escolheu.
0: Eu acredito muito nisso. Acredito que a gente é escolhido, viu, né, Marcão? É. Porque a vida da gente segue por um caminho e, de repente, você muda totalmente a área. Então, eu falo, peraí, não é possível que eu mudei tanto, né? E a, e a publicidade, ela é um processo frio, né? Ela não é humanizado.
1: Exatamente. Porque a gente só
0: precisa vender aquele produto. Exatamente. É né? diferente de um de uma publicidade de um evento social, por exemplo, onde você vai unir pessoas, onde você vai ver alegria. Não, o nosso processo na publicidade ela é vender. É. E ela é um processo totalmente frio. E eu não né?
1: sou um vendedor. Eu não, tenho, eu não tenho essa natureza de vendedor. Mas tinha que ser, por força Sim. do hábito. Né? E, mas eu sentia que isso tinha um prazo de validade. Aquele prazo de validade ele estava expirando. Tá, e para e dar uma outra guinada na vida, eu vou fazer aquilo que realmente é da minha natureza, que é ajudar as pessoas, que é o que eu venho fazendo há 12 anos.
0: E isso te traz uma realização pessoal grande, Marcão? Você tem mais satisfação nisso
1: hoje? Uma realização profissional que me traz uma realização pessoal. É, eu me sinto muito realizado como ser humano, como pessoa, como indivíduo, Sim. como sujeito e como homem em exercer a psicologia como instrumento para auxiliar pessoas em várias situações, em várias demandas. Já, já passei por N situações aí, né? Não apenas em clínica, que é uma coisa mais diretiva né, do indivíduo, uma terapia individual, mas é, tive oportunidade de trabalhar na área da saúde e também na área social, que são áreas que você trabalha as vulnerabilidades humanas, né? pessoas em situações muito precárias, né, do ponto de vista humano, psicológico, e com isso não tem como, você se abastece e você cresce como pessoa, Sim. é inevitável. Então eu posso dizer para você que é, o que a psicologia me forneceu foi muita vida. Nossa, e eu procuro retribuir isso com ética, com respeito, é, muito respeito a, àqueles que esculpiram a ciência psicológica, né, os principais nomes, os ícones e a abordagem que eu trabalho, que a gente pode também debater aqui. Então, assim, é uma relação recíproca da psicologia comigo e de mim para ela. E já tive a oportunidade de, de ajudar pessoas a mudarem completamente o seu panorama de vida, pessoas que estavam próximas da morte, já basicamente, né, em tentativas de suicídio ou já, já praticando suicídio e, através de um, de um trabalho é, bem intensivo, essas pessoas hoje estão com uma qualidade qualidade de vida muito boa. Então, então assim, é, é isso que abastece a gente. né Eu acho que é para isso que a gente está nesse mundo, para
0: falar é, a verdade. Né? Eu acredito piamente nisso. É. Parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho. E o trabalho da psicologia nunca esteve tão em evidência como está hoje. né Passamos é. por tantos problemas, mas nós vamos entrar nesse tema já já. Mas eu queria saber sobre um assunto que eu peguei aqui no seu currículo, que fala sobre fenomenologia é. existencial e humanista. Vamos entrar nesse assunto? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu não conheço e eu gostaria de saber mais sobre esse tema.
1: Essas três, essas três correntes que você coloca são correntes filosóficas. né? Cada uma tem um direcionamento no entendimento filosófico do indivíduo. A fenomenologia ela vai tratar do fenômeno em si. Tudo é um fenômeno. Por exemplo, isso que a gente está vivendo aqui agora, no Matraca Podcast, é um fenômeno seu e meu desse momento. Então, a, o, o estudo da realidade que o indivíduo está vivenciando é o fenômeno que nós vamos, nós vamos nos atentar. Então, por exemplo, estou, com, estou passando por um problema de ansiedade e pânico, muito recorrentes hoje em dia. Este é o fenômeno do indivíduo a ser trabalhado, é a realidade ah, que se apresenta hoje. Esse é o seu fenômeno. Aí você tem o um estudo filosófico, fenomenológico, para poder entender a relação do indivíduo com esta realidade que se apresenta no, nesse determinado momento. Aquilo que ele vivenciou no passado... Não é tão relevante diante daquilo que se apresenta hoje. Então essa é uma abordagem que trabalha o aqui, agora do indivíduo. O que você está vivenciando agora. Vamos supor, vou te dar um exemplo bem interessante. Na infância você teve um trauma psicológico. Aconteceu algum episódio que foi traumático e que se instalou ali e causou em você uma, uma ruptura psicológica muito grande. Mas aí o tempo passou, os anos passaram, 10 anos passaram, 15 anos passaram, e isso culminou, esse trauma culminou com um bloqueio afetivo. O seu fenômeno é o bloqueio afetivo, não o trauma psicológico. O trauma está guardado na sua história lá no passado. O que se apresenta hoje e está interrompendo a sua saúde psíquica, emocional e afetiva é o bloqueio, é o bloqueio afetivo. Esse é o fenômeno. Hum, legal. Então é o que se apresenta aqui agora, no hoje, no que, no que está presente na sua vida e, e aquilo que a gente vai lidar. Essa é a fenomenologia. Do ponto de vista existencial, é, o que é que você está fazendo no mundo enquanto pessoa é o existencialismo. É a importância da sua existência para você mesmo. O que, que a sua existência significa para você? Qual o valor que você dá para ela? Você reconhece esse valor? O que você faz com esse valor? Esse valor é agregado a outros valores? Então a gente vai trabalhar o ser no mundo, você no mundo. Por quê? Porque nós somos seres em relação, Sim. nós não somos seres isolados. Como você se forma uma pessoa? Você se forma uma pessoa se relacionando com o mundo. Então nós estamos em constantes relações tudo é uma relação. Então, do ponto de vista existencial, a gente vai entender esse movimento seu no mundo do ponto de vista da sua existência. Esse é o existencialismo. Uma outra corrente filosófica. E o humanismo, a importância que há em ser um ser humano nesse mundo. Quais são as suas peculiaridades enquanto ser humano? O que você entende de você enquanto ser humano? Poucas pessoas têm noção sobre isso. Então, o humanismo aproxima você da qualidade de ser humano. Porque, às vezes, a gente não para para pensar. É, nós somos um organismo que funciona. Dentro desse organismo que funciona, o que eu conheço nesse organismo que é capaz de me fazer cada vez evoluir mais? Nós temos recursos humanos e com esses recursos humanos, potenciais humanos. Então, a corrente humanista ressalta o que há de qualidade em você enquanto ser humano. Então, você trabalha esse tripé, fenomenologia, existencialismo e humanismo, e você vai originar uma das abordagens que eu considero mais fantásticas na psicologia, foi a abordagem que eu escolhi, que é a Gestalt Terapia, que é uma é uma abordagem alemã, que surgiu nos anos 60, ela é basicamente nova ainda, diante de toda a ciência psicológica, que se baseia nesse tripé filosófico. Então, em terapia, você vai trabalhar baseado nisso. Acho que, assim, didaticamente deu para entender. Sim, né? sim. Claro que é muito mais do que eu, do que eu pude explanar aqui para você, mas de uma forma mais abrandada e resumida... É basicamente esse o caminho que a gente vai fornecer para ajudar a pessoa.
0: Então, quando ela chega no consultório, você faz toda a análise ali, você já vai aplicando a fenomenologia ali. É, o que,
1: que se apresenta na vida dela hoje? O que está que, que que se passando com ela nesse momento? Você está com um conflito conjugal? Então, vamos entender o conflito conjugal enquanto fenômeno. Esse é o fenômeno da vida que se apresenta na realidade dela hoje. Então, a partir daí... A gente extrai esse fenômeno de todo um contexto de vida para saber como é que ela está fazendo para lidar com ele.
0: Muito legal, Marcos. Eu, eu, quando eu li fenômeno aqui, já vem na cabeça da gente, né? Coisa sobrenatural, Não. paranormal. Eu falei, ah, o Marcos está entrando num caminho paranormal aqui, é. né? Vamos explicar isso aqui. Mas muito legal, cara. Muito, muito show de bola. É, vamos falar sobre o projeto? Né? Acho que
1: deu para entender. Né? Sim, Porque essa muito. é uma questão muito complexa. Né?
0: Muito, muito.
1: Mas do que a gente está. É tratando aqui, basicamente... Porque, é, você vê, eu, a a, eu fiz
0: a pergunta pensando em outra coisa. Pois é. Por isso que eu falei para você, Marcos, fala sobre isso aqui, porque eu não conheço. E aí você conseguiu explicar para mim como que é o caminho da psicologia Exatamente. sobre a e fenomenologia. de
1: extrema importância para todos os telespectadores e ouvintes do Matraca, porque é, nem todo mundo tem acesso né, a isso, né? Sim. São correntes filosóficas que foram empregadas na psicologia principalmente em psicoterapia.
0: Muito legal, muito legal. Vamos falar do projeto Me, que é esse projeto Me aqui nós vamos falar sobre assuntos delicados, né, Marcos?
1: É. Esse projeto, Fábio, é como se fosse um filho que eu tive em 2019, é, assim, é, eu eu sou um homem indignado, perplexo e, e inconformado com os casos de violência doméstica. eu não poderia ficar apenas na zona da, da perplexidade, de acompanhar os casos de feminicídio e não fazer nada. Porque a pior coisa que tem é a conivência. Né? Sim. Você está diante da barbárie, mas você não faz nada para mudar o cenário de barbárie. Então, como homem e como psicólogo, eu não poderia ficar numa zona de conforto, entre aspas, aí e resolvi partir para cima, porque eu acredito que uma revolução na masculinidade, né, uma transformação é, do que a gente chama de masculinidade, de entendimento da masculinidade, na minha concepção, continua sendo ainda, é o que poderá mudar, pelo menos um pouco, gradativamente, esse cenário, terrível, devastador de violência doméstica. É inconcebível que um homem possa agredir, violentar, é, massacrar a vida de uma mulher e, e acabar com a vida dela. Isso, para mim, é, ultrapassa qualquer limite de entendimento. Então eu resolvi partir para cima e fui em busca de outros homens que defendessem defendesse essa mesma causa com a finalidade de auxiliar o homem que está perturbado, passando por uma atormentação psíquica e que, por conta disso, levou a situações de violência intrafamiliar, conjugal, doméstica, contra mulher e violência de gênero. São várias amplitudes dessa violência que podem ocorrer contra uma parceria. Contra uma pessoa que você se relaciona, né? E, é, e a gente criou esse grupo. Antes do MEN, eu tive um primeiro grupo que chamava NOPE. NOPE significa não é não em inglês, né? Porque é aquela tal história. Nós não permitimos que o homem... Nós, homens, não permitimos que outros homens violentem mulheres. Então, eu comecei com esse grupo. Nós éramos em quatro, cinco homens. Fui reunindo alguns amigos, alguns conhecidos e a gente fazia um trabalho preventivo. Nós íamos em empresas, nós íamos em festas, nós é, pedíamos espaços em determinados locais para falar com homens de maneira geral sobre a questão da violência doméstica. México. Alguns meses depois, participei de uma reunião na, na, na Casa do Advogado, e eu tive a oportunidade, a oportunidade de conhecer a Suelia Marinês, que são assistentes sociais é, da Vara da Infância e Juventude, lá do, do fórum, e de imediato, quando eu apresentei essa, essa proposta de trabalhar os homens, elas já me convidaram para levar esse projeto para o âmbito da justiça. Eu topei de, de, de logo, logo assim de início, e lá a gente já criou o projeto MEN, que significa homem em inglês, men é homem em inglês, Sim. mas ao mesmo tempo é a sigla de masculinidades ampliando a natureza. Porque o objetivo é ampliar a natureza do homem Enquanto ser vivente de masculinidade O que é a masculinidade hoje? Uma coisa é o sexo biológico que te define Que é o sexo homem, assim como a mulher Outra coisa são as questões de gênero Você tem o masculino e o feminino como gêneros Então, como é que o homem hoje, no século XXI ele está se entendendo nesse mundo atual enquanto um ser que exerce a sua masculinidade. É aquela masculinidade viril? Aquela masculinidade autoritária? É aquela masculinidade de dominação? Aquela masculinidade de, super, de superioridade? Ela tem espaço hoje em dia na sociedade? Não, meu amigo. Ela não tem mais espaço para essa sociedade que se configura atualmente. Então, a gente trabalha por um homem, que seja, que exerça a masculinidade de uma forma mais participativa do universo feminino, integrada ao universo feminino e não apartada, porque no século XX, masculino e feminino eram bem antagônicos. O que era do homem era do homem, o que era da mulher era da mulher. Então, Sim. homem homem jamais poderia passar pela cabeça em ser um dono de casa, em fazer tarefas domésticas, em tirar um lixo em lavar uma louça isso não existe mais nós estamos vivendo um mix de funções de papéis sociais então as mulheres estão abraçando situações que eram tidas como masculinas e homens também abraçando situações que eram tidas como femininas por exemplo, antigamente você não via cozinheiros porque só haviam cozinheiras hoje você tem Chefes de cozinha né? Hoje você tem uma, uma gama de homens é, Sendo é, chefes e gourmets Que isso era uma atribuição voltada para a mulher Era a mulher que ficava na boca do fogão Acabou essa parada, acabou essa história Então, nós lidamos muitas vezes Esse projeto lida com homens que estão desatualizados E a gente procura atualizar o sujeito um homem desatualizado é um homem que está incapacitado de se relacionar com alguém. Por quê? Porque na desatualização ele vai trazer conceitos machistas para o relacionamento, ele vai submeter essa mulher aos seus caprichos e, e, e ordens, ele vai achar que a mulher é um mero objeto sexual, um instrumento das suas vaidades, egos e vontades, Acabou essa história, ou você se torna parceiro, ou você, você não tem condições atuais de se relacionar com alguém Então esse projeto é um projeto que visa ajudar o homem a se ressignificar na esfera atual Que esfera atual é essa? Precisa entender o mundo que você está Porque ainda há perfis de masculinidades que acham que a gente está vivendo como há 30, 40, 50 anos atrás e nessa transição do século XX para o século XXI, mudou essa história. Nós estamos numa outra ressignificação de relações humanas e de sociedade. Né? E se você não acompanhar esse ritmo, não entender também os processos e transformações que as mulheres tiveram, as mulheres enquanto seres, seres exercendo a feminidade, você ficou para trás, você ficou desatualizado. Então o projeto MEN tem como uma das suas principais bandeiras a atualização do homem. Então aí você vai ajudando o homem, seus problemas afetivos, suas dificuldades conjugais. Tem muito homem que tem dificuldade conjugal e não admite que tem. Ele mascara essa dificuldade porque ele tem vergonha de admitir isso para quem quer que seja. E a gente costuma desconstruir todos esses pilares aí dentro do projeto. Nós trabalhamos lá no fórum, é, são reuniões semanais com grupos de homens que são encaminhados pelas varas da Infância e Juventude e agora foi instaurada a vara da violência doméstica. Então essa,
0: esse homem que chega para você lá pro projeto, ele já foi porque realmente ele não teve chance nem acesso ao conhecimento. Perfeito. Ele já chegou no extremo, ele já está ali porque, meu amigo, Eu você no extremo. agora vai ter que ouvir. Então esse é o homem que chega para o projeto hoje.
1: Ele já foi, esse homem foi denunciado basicamente por essa parceira. Ela pediu uma medida protetiva contra ele. Medida protetiva é a gota d'água. É a medida de proteção da mulher, é um instrumento de proteção para afastar esse homem num raio de, 200, de 100 a 200 metros de proximidade dela, porque ela não aguenta mais a presença dele. A presença se tornou uma presença nociva, envenenada, por conta de todo esse processo de perturbação cognitiva, psicológica que ele está passando e que combina com situações de violência. Uma coisa que é importante esclarecer, nós enxergamos muito a ponta do iceberg. A sociedade hoje, ela... Ela enxerga claramente a ponta do iceberg. Qual que é a ponta do iceberg? A mulher machucada, a mulher violentada e o homem
0: o causador. O
1: causador visto como agressor, OK? É isso que vai para penalização, para condenação e penalização e punição. Mas e a base disso, que é a parte do iceberg que fica para baixo do nível do mar que ninguém vê? Que que vem acontecendo desde lá de trás? A violência é um processo. Ela não acontece da noite para o dia. Ela começa com um xingamento, ela começa com uma hostilização, ela começa com um deboche. E ela vai crescendo. E o indivíduo atormentado perde o freio disso. Quando ele vai ver, ele já embarcou nessa. E a parceira também está envolvida nessa torna-se um ciclo vicioso dentro do ambiente familiar. Isso envolve filhos, os filhos vão acompanhando. Quer dizer, você está num, num, num ambiente familiar nocivo, tóxico. Né? Eu não uso muito essa palavra tóxico, mas para o entendimento das pessoas fica um pouco mais clareado. Né? Sim, sim. Eu digo que é, é um ambiente em perturbação psicológica, né? de todas as partes. A parceira também está em perturbação psicológica porque ela está sofrendo torturas psicológicas, maus-tratos físicos, etc e tal. Isso não pode acontecer. A gente não pode, como sociedade, conceber que isso seja, entre aspas, considerado normal ou natural no relacionamento conjugal. Não é. é. É um comportamento disfuncional. Disfuncional no, no sentido de que está alterando o funcionamento saudável né? relacionamento tem que ser saudável para ambas as partes Sim. e se não tiver sendo alguma coisa precisa acontecer então, hoje nós temos um grupo que é o MEN nós somos em oito homens que trabalham, trabalhamos voluntariamente né? em reuniões que são semanais com um grupos de homens que são encaminhados por essas varas da infância, juventude e violência doméstica com medidas protetivas, esse homem ele já está com medida protetiva. Então ele está separado dessa mulher ainda bem que está, porque ele precisa, ele precisa aprender a respirar longe dela. E ela precisa sobreviver longe dele.
0: E esses homens que trabalham no projeto são todos psicólogos? Não,
1: não. Agora nós temos incorporando é, mais dois psicólogos, o Tiago e o Breno. Mas antes só, só figurava eu dentro de, dessa área, né? São homens de várias áreas. Aliás, eu acho isso muito interessante, que você tem uma diversidade de, de olhares. E não apenas um olhar da psicologia. Ela é extremamente importante, mas não acho que ela pode ser o único olhar. Então nós temos o Bruno, que é assistente social, nós temos o César, que é advogado, e, e ele trabalha também na vara da Infância e Juventude, é voluntário desse desse projeto nós temos o Ricardo que é funcionário da área da saúde municipal aqui um amigo meu também é, nós temos o Tiago que é psicólogo que também está tá incorporando nós temos o Emanuel que é, é também formado recém formado em direito tem uma visão também do direito em relação a essa a essas situações enfim nós nós somos um grupo hoje é, bem heterogêneo, mas somos homens envolvidos nessa causa nobre, que é ajudar outros homens a se ressignificarem. Nossa missão é transformar o comportamento desse homem, Fábio. Porque assim, existe a perspectiva da punição. A punição precisa haver? Precisa. Tem que ser punido, não pode ficar impune em relação a uma situação de violência. Mas a gente precisa trabalhar pela restauração desse sujeito esse sujeito tem como restaurar. Então a gente traz para o projeto para poder fazer com que ele mude gradativamente sua forma de pensar, sua forma de enxergar, seus conceitos, que podem ser conceitos muito baseados no machismo, né? conceitos ultrapassados, valores ultrapassados que não funcionam mais, é, e principalmente comportamento. Agora, uma coisa, uma coisa é, é, é fundamental dizer, uma coisa é o indivíduo funcionar do ponto de vista individual. Vamos supor que ele seja um excelente trabalhador. Um excelente profissional. Mas no aspecto relacional, ele Zero. funciona. Nem todas as pessoas funcionam nesse, da mesma forma nesses dois ângulos. Ele funciona bem no individual, mas não funciona bem no relacional. Então a gente precisa ajudar esse sujeito a se trabalhar no aspecto relacional, porque se isso não acontecer, ele não tá é um sujeito que não está apto a se envolver com ninguém. Isso é importante dizer. Nem todo homem e nem toda mulher, mesmo tendo disposição e mesmo tendo vontade de se envolver com alguém, não significa que estejam preparados para se envolver. É isso.
0: E... Qual é a faixa de idade desses homens que você tem atendido já, que já estão lá no fórum, que já chegaram lá pra, pra vocês? Qual é a faixa de idade deles?
1: Vai de 18 a 60.
0: Então você tem de todas as idades? Você
1: tem agressores de, novos de 18 anos.
0: Porque a gente tem um homem de 60, que já vem de um sistema machista, onde ele acha que o que ele faz é correto, e ele faz isso a vida toda. E aí ele se depara com um projeto desse, falando que a vida toda, o que ele viu a vida toda é errado. E o jovem? O cara jovem que chega lá para você, que já tem mais informação, já, tá, já tem um acesso aos dias de hoje. Como que você trata os homens de diferentes idades, de tempos diferentes?
1: Você sabe que é muito curiosa, muito curiosa essa história, que a gente encontra é, jovens de 18 com uma cabeça de 60 e homens de 60 com uma cabeça de 18. Então, o é, que, que eu quero dizer com essa história? Você encontra é, jovens com cabeças muito arcaicas e, e antigas, que pensam como, é, de maneira assim: como os seus avós, seus avós pensavam, Sim. e homens de 60 anos que são extremamente imaturos na forma de se relacionar que meio que estão correndo atrás de um tempo perdido, então acho que ainda são garotões e estão querendo levar uma vida que é uma vida fake. Né? Você vai encontrar de tudo nesse, nesse meio. Né? Agora, o que me surpreende muito são agressores novos, de 18, 20 anos, é, que já estão se relacionando de maneira agressiva. Quer dizer, há uma dificuldade muito grande de trabalhar o seu lado afetivo com o outro. Né? Só que como não se admitem essas dificuldades, ele vive isso de uma maneira muito calada e introspectiva, não coloca isso dentro da família, não coloca isso para amigos, aquilo vai virar um vulcão que vai entrar em erupção. Então, você vai ver um sujeito ciumento, esse, esse ciúme acaba virando um ciúme obsessivo, possessivo, e o ciúme é talvez uma das principais causas de feminicídio. Nós temos duas, duas causas que são é, muito preocupantes. O homem ciumento, o homem que tem uma insegurança própria muito grande, e que se transforma em ciúmes com a sua, sua parceira. E o homem que tem uma dificuldade cabal de entender que o relacionamento acabou, de que essa parceira não quer mais continuar o relacionamento com ele, e ele não admite a separação. Então, esses dois prismas acabam sendo dois principais gatilhos que desencadeiam a violência. Então, o ciumento vai torturar ao máximo essa parceira, tanto psicologicamente como fisicamente, e o sujeito que tem dificuldade de lidar com a separação, com o pedido de separação que vem da esposa, da parceira, naquele conceito, né? você não vai ser mais minha, você não vai ser de ninguém que foi o que a gente presenciou recentemente, aqui algumas semanas atrás, do sujeito que assassinou a esposa no centro de Rio Preto, na frente do trabalho dela, é, porque estavam separados algumas semanas depois de um relacionamento de quase 20 anos. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso hoje no homem. Então, do ponto de vista relacional, o homem ciumento é um homem para ser evitado para ser escolhido como parceiro, ele precisa trabalhar esses ciúmes antes de se envolver com alguém. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer, isso é importante que a mulher saiba disso. Ele precisa passar por um trabalho psicológico para lidar com esses ciúmes, para estar apto e preparado a entrar no relacionamento. Isso não acontece. O cara ciumento já está se relacionando por aí. Não vai não vai se configurar como um relacionamento saudável. Ele precisa trabalhar essa questão de ciúme. E o sujeito que tem, que se sente frustrado por ter sido, por viver um, um processo de negação, que é o pedido de separação da parceira. Como é, que, como é que ele lida com isso? Ele precisa começar a aprender a lidar com esses nãos. Como se o homem vivesse uma supremacia histórica, durante todo esse processo histórico, de que não, não lhe é permitido o não. E sim, apenas o sim. A mulher se submete a tudo aquilo que ele, que ele quer. Os tempos mudaram, nós estamos em outra esfera, e ele precisa entender que ele não é mais o, o, o rei das selvas. As coisas hoje estão alinhadas em tom de igualdade entre homens e mulheres. Então a gente trabalha num num conceito de igualdade de gênero.
0: E, e esse ciúme, é, como, como que a gente detecta? Como, como que o homem e a mulher conseguem detectar e falar assim, olha, passou do ponto, precisa procurar ajuda. Como que a mulher detecta isso? Para ela já não deixar que isso chegue a um extremo. Porque a coisa, como esse casal de 20 anos casado, de repente separação, o cara não aceita, envolve ciúmes, envolve a rejeição, a separação, Enfim. Quando que deve procurar ajuda, Marco? Porque é, é, as pessoas levam isso para uma vida toda e chega ao extremo. É. Que é o que aconteceu com essa mulher que, que ele matou, né?
1: Os ciúmes têm várias escalas evolutivas. Você pode começar numa manifestação quase que corriqueira, assim.
0: Nossa, amor,
1: você... tá escolhendo essa roupa para a gente sair? Você não acha que vai ficar muito provocante, não? Você sair com essa saia e tal, você tá linda, mas não vai ficar uma coisa muito chamativa? Veja bem, aí já tá, ele já tá começando a deixar explícito que ele tem dificuldade de lidar com uma coisa que hoje não tem como você é, colocar domínio, que é sobre a vestimenta da mulher. Ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser. Você que lide com a sua dificuldade em relação a isso. Ela é uma pessoa livre para se vestir da maneira como ela se sente bem. Claro que as pessoas precisam atuar dentro de uma zona de bom senso. Sim. Em todas as partes. Porque não adianta também querer provocar uma situação, porque isso vai acabar é, desconfigurando a harmonia que há entre ambas as partes. Mas o ciúme acontece nos mínimos detalhes. E, com o passar do tempo, se isso não tiver um freio moral ali, ele vai avançar e ele vai partir para um lado mais obsessivo, que é o que a gente chama de ciúme patológico. O ciúme patológico é o ciúme extremo. Como a gente está vivendo, Fábio, uma era da virtualidade, as pessoas estão conectadas na internet, as pessoas estão nos, nos aplicativos de, de, de comunicação, WhatsApp, Messenger, Skype, né? E também nas redes sociais. Então, veja bem, a sua parceira, ela tem amigos virtuais, ela tem contatos no WhatsApp, ela, ela conversa com colegas de trabalho, homens, ela se relaciona com colegas de trabalho na empresa que ela trabalha. Então, como é que você, como parceiro, vai lidar com isso? Procurar lidar da maneira mais natural possível. Trabalhar a sua insegurança própria. Porque, veja bem, o problema não está na rede de relacionamentos dela. O problema está na sua insegurança. Só que você transfere para a maneira como ela se relaciona com os outros como sendo problema. E não, o problema é a sua insegurança só que como você não lida com ela e não trabalha ela, então você projeta isso na parceira. Aí você começa a impedir a parceira de conversar com alguém no, no celular, é, de ficar meia hora trocando informação com alguém no celular, na, no, no WhatsApp. É, quem é esse, esse, esse teu colega de trabalho que você fica falando o tempo todo aí tal não sei o quê? É preciso separar as coisas. Se você é o parceiro, você, o teu papel é de parceiro. Só que você não é o único. Não é o dono. Não é o dono da pessoa, não é o único referencial que ela tem na vida. Não pode ser exclusivista, né? fazer com que a mulher só veja você e ninguém mais. Não, ela está na vida. E ela tem direito, totais direitos, a exercer é, todo esse mecanismo relacional que ela tem. Então veja... Nós temos que trabalhar isso no homem atual. Porque no século XX não tínhamos esse padrão. E a virtualidade expandiu as questões relacionais. Né? Veio acrescentar. Ela pode ter 4 mil, 5 mil seguidores na, no Facebook, mais 1.500 no Instagram. E eu vou ficar enciumado porque é, as pessoas homens estão comentando a foto dela. O problema está na minha insegurança em lidar com isso. Então, eu preciso trabalhar a minha insegurança. Ela não tem responsabilidade alguma sobre a minha insegurança. Eu tenho. Então, eu preciso me conscientizar disso, assumir essa questão e me permitir a trabalhar. Tem jeito, tem total jeito, basta que ele se permita. Poxa, a
0: gente entra em assuntos complexos, né? Porque, você vê, quando você dá os exemplos, pô, serve para gente totalmente. Você fala, cara, eu pratico isso. Eu sou assim. Eu sou assado. Então, a gente já se identifica com um tema complexo e a gente acha que é normal. E não é. Por exemplo? Mas esse lance do celular, de você ficar monitorando, de não poder falar com outro homem, de, de sair com roupa curta. Dia, né? Sabe, a mulher sai com uma roupa um pouquinho, um pouquinho mais curta, já não pode, já proíbe. E sabe, são coisas é, que no dia a dia eu acho que isso é muito normal, mas vendo agora o outro lado, não é. Então nós, te, nós homens temos um sério pro problema, porque lidar com, com essa insegurança é um processo muito delicado. E a gente tem que aprender, porque senão é o que você falou, vai crescendo, isso vai evoluindo
1: Exatamente.
0: e chega ao extremo. Chega ao extremo de você causar um, um dano muito colateral, um dano muito maior. Com a tua parceira.
1: De cada dez homens que a gente conhece, quantos a gente acredita que estejam preparados para lidar com isso hoje em dia?
0: É um assunto que eu gostaria até de me aprofundar mais, porque eu acho que 100% não está preparado. 100%? Eu acho.
1: Pois é, 100% é grave, não é? É
0: grave, porque a maioria, né? 100% é todo mundo. Então eu acredito que o homem, ele não está preparado para temas assim. E aí eu, eu te pergunto, quando o cara é confrontado por vocês e ele recebe toda essa informação, porque é, tem o caso, né, que é o início, que é isso que nós falamos agora dos ciúmes, mas tem aquele cara que já está lá, que já chegou ao extremo. E quando ele recebe essa informação, que é praticamente um tapa na cara, como que ele lida com isso?
1: É. Quando ele chega, Fábio, ele chega é, com um mix de sentimentos. O principal sentimento dele, os principais sentimentos são de raiva e revolta. Ele não entende muito bem o que ele está fazendo ali, por que, é que ele foi encaminhado e qual é a situação, problema em, é, envolvida ali para resolver. Então, é, o camarada chega indignado. De estar ali. Ele fala: o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo horário de trabalho? O dia está trabalhando, estou vindo aqui resolver uma coisa que eu não tenho culpa e responsabilidade nenhuma. E, e muitas vezes nos, nos confronta em relação a isso do jeito, exatamente do jeito que você falou. É muito natural ter esse sentimento de revolta. Com o passar do tempo, é, eu, eu não falei isso no início, mas agora, porque são muitas coisas, enfim nós temos a possibilidade de fazer nove encontros com um grupo de homens, com cerca de 15 a 20 homens, que são encaminhados. Nove encontros. Então, no primeiro e no segundo encontro, no segundo encontro, a gente tem por é, princípios, trabalhar uma técnica do psicodrama chamada descompressão, que é o que a gente chama de liberação de angústias camarada chega até a tampa de revolta, de raiva, de sentimentos negativos. Então não dá para você ajudar um sujeito que já está cheio. Sim. Ele, tá, ele é um barril que está cheio e você precisa esvaziar esse sujeito para ele ter espaço para começar a assimilar aquilo que você vai sugerir para ele. Então precisa descomprimir esse sujeito, porque ele está... Ele ele vai xingar, ele vai se indignar, ele vai querer dar um soco na mesa, ele vai querer esbravejar. Então a gente precisa esvaziar esse sujeito. Porque é tanta coisa, tanta energia negativa acumulada, que se você não der a oportunidade para esvaziar, não tem como preencher. Se você encher uma bexiga que já está cheia, ela vai estourar. Sim. E aí você não vai ajudar o indivíduo. Sim. Então a gente passa os primeiros encontros fazendo a descompressão. Né? Que é uma medida para jogar pra fora essa angústia. O cara tá angustiado também. Sim. Não é só. A gente não tem apenas o, o lado da, da parceira que tá fragilizada, que tá machucada, que tá ferida por todo, por todo o advento da violência. Mas esse cara também tá. Ele é um ser humano também. Sim,
0: ele precisa do resgate também. Ele né?
1: precisa do resgate. Então a primeira medida nossa é procurar esvaziar esse sujeito como eu falei, não dá para você procurar preencher um cara que já tá cheio Sim. então a gente descomprime descomprime, vai descomprimindo aí a gente percebe que lá pelo terceiro quarto encontro ele já tá um pouco mais flexível mais amaciado, é como se a gente estivesse maturando a picanha né? tem o tempo dela maturada ela ficar no ponto, etc e tal Lá no quarto, no quarto encontro, esse sujeito já está mais participativo, ele já está um pouco mais aliviado, ele já está menos estressado e menos reativo. Aí ele começa a ouvir um pouco mais você, e aí a gente faz o, 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 o um a um que a gente fala, que é um homem dialogando com outro homem. Então, da mesma forma como eu e você estamos fazendo aqui, olho no olho, enquanto eu estou falando, você está me ouvindo. E aí, enquanto ele fala, eu ouço. E a gente começa, através dessa resposta dialógica, a começar a construir um novo paradigma na vida dele. Aí ele começa a falar sobre o comportamento dele, ele começa a fazer uma autoanálise, ele começa a entender que poderia ter sido diferente a atitude dele que ele teria outras alternativas e não apenas essa alternativa da violência verbal, da violência física então você começa a abrir o campo de visão do sujeito daí pra frente é estratégico aí você começa a trabalhar algumas oficinas reflexivas, provocativas ele vai participando dessas oficinas e ao mesmo tempo interagindo com os outros homens do grupo e nessa interação ele vai crescendo. Porque ele também vai opinando sobre o caso que o seu colega que está sentado ao lado, viveu. Ele começa a opinar. Nossa, irmão, é, eu achava que você podia ter feito diferente com a tua parceira. Ele que foi agressor e agora está começando a aconselhar o outro. Então veja, Fábio. É preciso dar oportunidade para esse homem expandir, crescer, se desenvolver e amadurecer do ponto de vista psicológico. Se você não fornecer esse tipo de serviço, a gente só vai punir, condenar e aprisionar. E quando volta para a sociedade... Ele volta... Volta pior. Revoltado. Né? Revoltado. E o que, que pode acontecer com essa nova revolta aí? Vira um, outras situações. Não, o
0: cara vira um serial killer. Porque ele não vai agredir só mais uma. Ele quer agredir todas. Porque ele, pegou, ele pegou raiva da, da mulher. Né? Já não todas viram foco, né?
1: Exatamente.
0: E, e essa reabilitação, quantas pessoas já voltaram para casa? Você tem, você tem essa informação? Já, é. já, já reabil, se reabilitaram, já vivem no, no, no lar novamente, ali com a família? É interessante. Nós temos,
1: nós temos dados, né, de é, dados assim muito preciosos nesse sentido, de restabelecimentos de, de relações, né? Aliás, o nosso objetivo é que esse homem Volte para o ambiente familiar de uma outra forma, numa outra configuração. Não é outra pessoa. Sim. É uma outra configuração de pessoa. Dê né? um
0: reset nele ali. Volta, vamos dar uma resetada isso. em você.
1: Como se fosse isso. Né? Ele continua sendo a mesma pessoa, só que ele cresceu, amadureceu, expandiu, se desenvolveu e amadureceu psicologicamente. Então ele está mais apto agora a passar a ter um relacionamento saudável. Esta parceira também precisa de uma assistência psicossocial para que ela po possa também começar a aceitar a ideia de restaurar o relacionamento. Principalmente quando, envol quando envolve filhos. Né? Então, pensa-se duas vezes antes de separar pela saúde dos filhos, saúde psíquica dos filhos, enfim. Então, nós temos assim, eu posso dizer para você que 60% a 70% se restauram e passam a, a restaurar também o aspecto relacional. Eles se restauram do ponto de vista individual e se restauram do ponto de vista relacional. São dois ângulos de visão. E isso é importante esclarecer aqui na, no nosso bate-papo. Nem todo homem que funciona bem individualmente funciona bem relacionalmente. Quando você funciona bem do ponto de vista individual e funciona bem do ponto de vista relacional... Maravilha. Porque você tem um aspecto fundamental nessa história chamado habilidade relacional. Relacionamento é exercício. E exercício é disposição. Exercício é movimento. Exercício é trabalho. Nem todas as pessoas têm habilidade para isso. Então, a gente procura estimular o aparecimento dessa habilidade. Duas habilidades são essenciais. Habilidade social. Habilidade que você passa a desempenhar na sociedade para lidar com pessoas de A a Z. Então, por exemplo, uma operadora de caixa de um supermercado. Quantas pessoas diferentes passam por essa operadora de caixa? Da mais simpática, mais arrogante. Da, da, da mais esclarecida a menos esclarecida mas a operadora de caixa se não tiver habilidade social ela não vai durar uma semana no trabalho então é imprescindível para a sociedade hoje, e esse homem precisa ter habilidade social também por quê? porque não é só com a parceira que ele se relaciona é com a família da parceira e se essa família é numerosa ela tem pessoas de A a Z tem gente que é mais irritada, tem gente que é mais calma. Eu tenho habilidade social para lidar, para me relacionar com a família. Então, o sujeito precisa entender que ele tem que ter habilidade familiar, habilidade social familiar. Principalmente com a família da parceira. Que são pessoas bem diferentes dele. E se ele tiver conflitos nesse sentido, isso vai desembocar na relação e vai perturbar o sujeito. Ah, eu não gosto da sua mãe. Aí ele projeta essa raiva que ele sente da, da mãe dela, nela. Sim. Então tá faltando habilidade social e principalmente habilidade, habilidade relacional.
0: A habilidade social, ela é um projeto que continua depois ou não? Como que, o, como que o cara fica depois dessas nove sessões, por exemplo?
1: É. Ele sai dessas nove sessões completamente diferente, como ele entrou. Não vou dizer para você... Que 100% dos homens que entram saem já é, aptos e com a configuração mudada. Tem homem que resiste os nove encontros. Que não quer saber, que falta, que é, fica no celular o tempo todo enquanto estiver na reunião e não, e não interage. Sim. Infelizmente, ainda a gente tem gente que não aproveita né, essa oportunidade. Mas ele sai das nove sessões, e eu posso, dizer, posso assegurar para você já muito mais maturado maturado tem a ver com maturação sim né? ele sai mais, mais trabalhado para daí para frente começar a colocar em prática isso no seu dia a dia no ambiente de trabalho, porque esse cara também pode ser violento no ambiente de trabalho esse cara pode ser violento com outro homem e esse cara também é violento com os filhos e com a, e com a parceira e com a família da parceira e com a sua própria família também então veja você tem que entender quais são é, as situações de cada um nós reunimos lá de 15 a 20 homens, só que cada um tem uma história não são todos em que você engloba no mesmo patamar é, não tem jeito né? cada um tem uma, uma origem cada um tem uma, uma forma de pensar, cada um tem uma visão de mundo e cada um tem uma forma de se relacionar Sim. então você tem que entender a, a, a logística relacional de cada um desses caras isso nos permite em nove encontros chegar ao nono encontro entendendo um pouco mais aquele sujeito porque ele começa a se permitir a ser entendido e aí a gente começa a fazer as intervenções e vai ajudando como eu falei pra você a configuração, a forma e o conteúdo desse sujeito é que são trabalhados a pessoa, a essência da pessoa se mantém mas a configuração dela para o campo relacional é outro.
0: E quando esse homem volta para casa, Marcos, você tem uma satisfação pessoal de entender que o seu projeto está dando certo? Ah,
1: sim. É, eu posso dizer para você que isso não tem preço que pague. Quando ele liga para gente, quando ele vai de surpresa é, lá no fórum agradecer a gente depois de passarem Dois, três meses em que ele voltou para casa e que mudou completamente a, a dinâmica familiar, a dinâmica relacional, e ele vem nos agradecer, e, e às vezes ele traz a parceira e a parceira vem dar o testemunho dela.
0: Eu ia perguntar isso. Que, Exato. Que, que, quais os relatos que você teve, assim, Kit? Ah, te...
1: São diversos.
0: É. Contam um para gente aí um relato de uma mulher que passou por tudo isso e o marido conseguiu se reabilitar. É cara. a
1: parceira veio nos agradecer. Ela veio, ela veio espontaneamente sem ele, né? Depois a gente teve um encontro com os dois tal, mas ela veio, ela veio sem ele é, e, e veio quase que assim derramando lágrimas de nos agradecer por ele ter tido a oportunidade de passar pelo projeto que ele não queria passar. Ele não queria perder a hora de trabalho dele. Ele não ia trocar o trabalho dele pelo trabalho, mas ele, ele, ele começou a aderir. E depois do tempo que ele passou lá, ele passou a ser muito mais afetivo. Ele começou a trabalhar o diálogo com ela. E eu, eu sempre digo, Fábio, é, quanto menos diálogo você tem, mais brecha para violência você dá. Então, o diálogo é uma ferramenta imprescindível do ponto de vista relacional. Está acontecendo algum problema? Vamos sentar e dialogar. Dialogar não é conversar. Dialogar vai além de conversar. Sim. Porque eu posso estar conversando com você, mas eu estou falando em cima de você, eu não estou te ouvindo direito, é, eu estou retrucando o que você está dizendo, mas a gente está conversando. Que acaba virando uma discussão. E muitas vezes... Pelo, pelo que o sujeito, é, o sujeito trabalha o dia inteiro, e a mulher também trabalha o dia inteiro. Chega no final do dia, eles não estão com disposição para conversar. Ou vai para um relacionamento íntimo, ou vai jantar, ou vai dormir, ou vai fazer... Cada um vai ficar no celular. Então veja, as possibilidades dialógicas estão muito é, cada vez menos frequentes. E a gente precisa adotar isso na, na, nos relacionamentos. Então, quando a gente vê que essa parceira vem nos dar um feedback, um retorno, de que agora ela está podendo conversar de uma maneira mais afetiva e afetuosa com esse parceiro, sem rispidez, sem falta de paciência, e vem nos agradecer por isso, a gente ganha um dia com isso, a gente ganha um ano com isso porque foi uma família restaurada é, e tudo aquilo que passou vai ser superado, né? Precisa ser superado, tem que se andar para frente, tem que se ressignificar essa história e a gente fica a gente fica para lá de feliz porque esse sujeito se transformou, agora é o sujeito ideal para se relacionar, que é um cara que ouve a parceira. Homens têm muita dificuldade de sentar para ouvir o que a parceira tem a dizer. Né? É, mulheres gostam muito de conversar. Elas não estão ali naquele momento voltadas para ter uma relação sexual. Para elas vai ser muito mais significativo sentar para conversar com você. E você só tá preocupado em ir para a cama com ela. Quer dizer, está dissonante a coisa. Sim. Então, essa sensibilidade que passa a restaurar esse ambiente familiar, o indivíduo mais sensível com essas situações femininas, muda tudo. E é isso que a gente espera do homem do século XXI. Então, tivemos esse feedback dessa, dessa parceira. Ela nos trouxe até um presentinho, um mimo, né? sem ter tanto, tantas condições de comprar, mas trouxe para a gente um vasinho de flor que simbolizava a restauração do relacionamento dela. Toda vez que eu me lembro disso, eu fico tocado, emocionado, porque simboliza é, aquilo que a gente espera de uma sociedade justa, Sim. igualitária, é, humana, entre homens e mulheres que saibam o papel de um e do outro dentro do de um aspecto relacional.
0: É Afinal de tudo, somos seres humanos, né, Marcos? Erramos o tempo todo e quando você se depara com um projeto desse, que você consegue exercer o resgate de um ser humano, isso não tem preço.
1: Não tem preço.
0: Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: é...
1: Deixa eu só te falar uma coisa. Pode, pode. Você citou uma, uma palavra aí muito importante: erro. Errar é extremamente importante na vida. É errando que se aprende. É, eu me sinto até na, na obrigação de tocar nesse assunto. Porque algumas pessoas confundem, né? É, condenam, <coughs> perdão, a questão do erro. Errar é importante. O que não é saudável? Vacilo. Vacilar não é errar. Por exemplo, uma traição amorosa é erro? Não. É vacilo. Vacilo. É diferente. Muito interessante.
0: Muito bom, cara. Parabéns pelo projeto. Mas antes da gente encerrar esse assunto e partir para um outro, eu quero saber sobre homens que, se precisarem, que precisam desse tipo de ajuda, mas não estão na situação de ainda ir para o fórum, Sim. mas que já detectaram que estão com um problema e que precisam de ajuda. Como esse homem faz para encontrar vocês e o projeto? E vocês recebem esse tipo de homem também, essa pessoa que não esteja já. É, um, um ato extremo, por exemplo, mas ele já identificou que ele
1: precisa de ajuda? Não, claro. É, você sabe que o diâmetro tem aumentado né, muito. Né? E mesmo homens que não estão ainda denunciados né, pela, pela parceira, eles podem, eles podem fazer parte do projeto. Sim, a gente acolhe esse homem. Não podemos desprezar esse sujeito, porque exatamente aí que está o X da questão. Você está trabalhando uma prevenção da violência a gente o projeto MEN trata com o um homem que já cometeu a violência e trabalhar com o um homem que ainda não cometeu a violência é muito importante então ele ele precisa e até o anexo do fórum procurar o anexo do fórum ele vai ele ele entra na, na internet ele vai ver todos os dados ali telefone endereço vai ver o anexo do fórum e ver onde fica a vara da infância e juventude a vara da violência doméstica, telefonar para lá, buscar o serviço social que é comandado pelas assistentes sociais marines e sueli e fazer a sua a sua oferta de de, de ser trabalhado e a gente vai acolher esse, esse sujeito naturalmente, mesmo que ele não tenha sido encaminhado pela justiça, nós vamos recebê-lo com todas as honras possíveis porque ele não cometeu a violência ainda, mas ele já está. Já
0: identificou, ele já que identificou é um possível... que está bem. Sim.
1: E é exatamente aí que mora o perigo. Entendi. Você está começando a preparar a churrasqueira. De repente, por um, um certo descontrole, você joga álcool demais e fa faz aquela, aquele fogaral e pode queimar alguém. Então, veja, na preparação da churrasqueira, a gente já recebe o sujeito. Mas o projeto MEIL lida basicamente com homens que são encaminhados pela justiça, ou com medida protetiva, ou que já passaram por alguma sentença já passaram pelo sistema prisional depois do sistema prisional eles têm a condicionante de passar pelo projeto mas a gente está apto a acolher todo e qualquer homem que queira ser ajudado e nesse
0: pode tipo. ser da região, ou só de Rio Preto?
1: não, pode ser da região mas da região toda pode, nossa sem vida. problema nenhum ah, legal. Esse projeto tem que estar tá aberto a, a todas as possibilidades, né? E para a gente vai ser ótimo que isso aconteça.
0: Cara, incrível esse projeto, parabéns, né? Gostaria que outras regiões, outras cidades, né? Outros estados adotassem esse projeto. Não é, sei é se só. existe em outros lugares, mas como é um projeto seu aqui, que isso se expanda para o mundo todo, porque quanto mais pessoas a gente conseguir resgatar, melhor. E eu acredito que esse é o nosso papel aqui na Terra. Né? Então, parabéns pelo projeto. Obrigado,
1: Fábio. É, é uma honra poder é, saber disso, vindo de você, um homem também, reconhecendo a importância disso. Os homens precisam ser ajudados, precisam ser trabalhados, não apenas punidos. A gente tem um conceito de punição, né? Sim. Que, que é um conceito que precisa ter, mas ele não basta para a gente poder reconstruir uma sociedade mais justa e igualitária. Então partimos do princípio que esse homem precisa ser atualizado. Ele precisa entender o que, se entender como homem no século XXI. O que, que esse século vai querer de você enquanto homem? Se você continuar indo pelo machismo, sinto muito, meu amigo, essa tecla não vai mais da música. Não vai funcionar mais esse tipo de conceituação para a vida em si e para o aspecto relacional. As mulheres estão fugindo de homens machistas. Então, se você ainda tem essa maneira de pensar, entenda que não vai funcionar você insistir nessa tecla. Então, é preciso se trabalhar e se reciclar. As mulheres querem parceiros, não querem homens que ditem as regras da vida dela.
0: Muito bom. Marcão, encerramos esse assunto? Eu sei é que erramos. esse assunto é amplo, mas eu queria fazer uma outra pergunta, porque logo que você entrou na psicologia, você se deparou com um processo extremamente agressivo e terrível, que foi atender as pessoas que sofreram aquele impacto da, de brumadinho com com a barragem que, como que eu posso dizer, o que aconteceu com a barragem lá? Ela,
1: Ela se rompeu. se
0: rompeu, com o rompimento
1: da barragem. O rompimento da barragem. E esse região.
0: rompimento da barragem causou dores ao extremo naquela região de Minas Gerais, em Brumadinho. E você foi convocado para fazer um trabalho lá. Conta para gente como que foi essa experiência de Brumadinho.
1: Eu fazia parte, exatamente por causa desse, dessa é, viés que eu tenho em relação à ajuda humanitária que eu, que eu expus para você, eu fazia parte é, da equipe de voluntários da Cruz Vermelha, em São Paulo, né, que criou um, um, uma força-tarefa relacionada a, a apoio em saúde mental. Aí aconteceu, dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem. Esse episódio foi um episódio talvez um dos mais avassaladores e impactantes na sociedade brasileira. Né? Mais de 250 pessoas foram vitimadas ali. Vítimas, sem contar as, as, é, os parentes, os familiares que ficaram totalmente é, envolvidos em todo esse processo aí de, de, do, do que aconteceu com o rompimento da barragem. Foi criada uma força-tarefa em São Paulo, através da Cruz Vermelha, e o nosso coordenador, o, o Olavo, imediatamente teve a missão de criar essa força-tarefa de psicólogos que pudessem prestar um auxílio emergencial de caráter emergencial na semana seguinte ao rompimento na, na cidade de Brumadinho quando ele me fez o convite imediatamente eu, eu, eu topei né? essa é uma missão é como se o bombeiro tivesse sido chamado para daqui a dois, três minutos estar tá no incêndio apagando então nós fomos para lá, ficamos em Belo Horizonte foi a nossa base Ba nosso, nossa base operacional E íamos para Brumadinho todos os dias De manhã Voltávamos no final do dia E foi uma experiência é, Única na, na minha vida pessoal e profissional Eu tive a oportunidade De... que assim, é uma área É uma área monitorada Pela Vale né Aquela área da mineração É uma área privada, uma área particular da Vale. E eu tive a oportunidade de poder adentrar aquela área e estar a poucos metros da, da, de todo aquele lamaçal ali na, na, na barragem do Correio do Feijão e entender o fenômeno em si, né? o porquê que aquilo aconteceu daquela maneira e porquê que não, foi, não, não, não houve uma prevenção daquilo por que, que os funcionários ali foram engolidos pelaquela lama? Você começa a entender a, o, o processo todo. E eu tive a oportunidade, juntamente com os meus colegas, foram reunidos profissionais é, de São Paulo, de Santos, de Brasília, e, e Rio de Janeiro e eu de Rio Preto. Né? Aqui da cidade eu fui o único que integrou essa força-tarefa e eu posso dizer para você que eu mais aprendi do que qualquer outra coisa porque é um ensinamento é um aprendizado né porque você tem uma verdadeira lição de vida em ajudar de maneira humanitária principalmente foi o primeiro o primeiro estágio é, da, minha, da minha do meu trabalho que foi fazer atendimentos domiciliares para as famílias que tiveram vítimas desaparecidas porque naquele momento na segunda semana, estavam desaparecidos, não tinham sido encontrados os corpos ainda. Né? Aquilo foi um trabalho muito é, progressivo e gradativo para poder trazer de volta né, os corpos, enfim. Então as pessoas estavam vivendo... É, que os seus entes estavam desaparecidos, então ninguém tinha notícia de absolutamente nada. Então você encontrava famílias... Em estado de zumbização completa A cidade estava virada do avesso A cidade estava Estagnada, parada Então eu tive a oportunidade De fazer algumas visitas domiciliares entrar em, 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 em Casas com Pessoas com dois ou três Desaparecidos Então você pode imaginar O que é conviver diretamente com essa dor Com esse sofrimento são vários sentimentos que passam pela sentimento de raiva, sentimento de revolta, sentimento de indignação, sentimento de tristeza, é... vários sentimentos aglutinados. E poder ser um instrumento de procurar, principalmente em uma situação de emergência, em acolher a dor do outro. Você não tem que chegar chegando e nem chegar falando isso ou aquilo. Você está ali como sendo uma pessoa para prestar um apoio com uma escuta, a gente chama de escuta ativa, que é eu estou me prestando a dar a minha atenção, estou trazendo a minha disposição em dar a minha atenção a você para acolher a sua dor. A sua dor precisa ser acolhida. Você coloca para fora a sua dor, a sua angústia, a sua raiva, seus sentimentos negativos, a sua indignação, a sua tristeza. Então veja, Cheguei a entrar numa casa, a casa estava mais ou menos com uns 12 familiares ali que vieram de outras cidades para poder prestar solidariedade ao casal que estava com o filho desaparecido, que era funcionário da Vale. Então, a casa estava bem movimentada, mas num clima fúnebre. né? E, e mesmo assim as pessoas não... É, eu tenho esperança que, meu fi, que eles vão encontrar meu filho Que meu filho deve estar perdido por aí Ele está tendo dificuldade de voltar para casa tal. Então, você tem que acolher a todas essas falas Ou então o sujeito que está revoltado com o que aconteceu Que está colocando fogo em, em várias situações E, e por conta disso você tem que acolher também O, o sujeito que está com raiva e o sujeito que está vivendo a dor então eu tive a possibilidade de conviver com todos esses contrastes aí. Me doeu demais é, ter me deparado com o rio Paraupeba, que é o rio que corta a cidade de Moadim, e que foi é, invadido pela lama e que foi decretada a morte do rio. Ter visto aquele rio, que é diferente você ver, por exemplo, um rio com barro por conta de chuva, uma coisa, aquele barro vai se dissipar, mas, eram, mas aquela lama era lama de rejeitos de minério então aquilo matou aquela água, aquilo me doeu o coração de ver aquele rio morto, né? foi outro impacto muito severo porque a natureza foi, foi combalida ali, além das vidas perdidas, a natureza foi muito combalida, e a cidade estava o, o a principal movimentação da cidade era o cemitério. A cidade parou, tudo parou, e o, o, a principal movimentação da cidade eram os velórios e cemitérios, à medida em que os corpos eram encontrados e identificados. Nós tivemos também a oportunidade de fazer um trabalho muito importante, de descompressão, que é a liberação de angústias, que a gente utiliza no MEN, com vários fun funcionários da Vale que sobreviveram. Que não foram trabalhar aquele dia, que tiveram mudanças do, do turno de trabalho, que trocaram as suas folgas com outros naquele dia e estavam perplexos, porque perderam amigos de 15 anos, 10 anos, 20 anos.
0: E eles se culpavam, Marcos, assim?
1: É, muita gente sim. É.
0: Eu que devia estar lá, isso. falavam
1: isso? Exatamente. Então, você imagina que fazer um trabalho de descompressão, de liberação de angústias, na segunda semana do episódio, a coisa estava muito em efervescência. Então, eu tive a oportunidade, Fábio, de lidar com todos os sentimentos humanos que você puder imaginar. Em uma semana. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Então, eu voltei de lá mais preparado para lidar com situações de emergências e desastres, que é uma área que eu venho me, me trabalhando e me dedicando dentro da psicologia, que precisa crescer essa área no Brasil. É... Mas para entender o quanto somos vulneráveis, né? o Sim. quanto tudo pode acontecer de uma hora para outra. Tivemos aí recentemente o que aconteceu lá em Capitólio. Sim. Do, do descolamento daquela, Pedra. daquela rocha que basicamente fez desaparecer 10 pessoas naquela lancha estavam no momento de diversão de contemplação da natureza e em questão de alguns segundos não existiam mais então como é que se lida com tudo isso né? quer dizer nós precisamos alertar as pessoas de uma maneira geral para uma situação chamada percepção sobre riscos o risco está em todo lugar, o tempo todo e em qualquer momento só que muitas vezes a gente passa envolvido com o que a gente está vendo no, no celular né, nas nossas conversas, nos nossos contatos de whatsapp e a gente não olha para o lado, a gente não percebe o que está em cima de você, o que está embaixo de você eu posso, de repente, estar andando na rua no celular, tem um buraco, eu posso cair nesse buraco, e não vi que tinha um buraco ali, não vi que tem um desnível, e eu posso tropeçar e cair e, e acabar me prejudicando por conta disso, ou não olho para cima e pode ter alguma coisa que está descolando e bem na hora em que eu passar, aquilo pode cair em cima de mim, e a gente vai falar, nossa, como que isso foi possível acontecer? Aconteceu. Quando é que a gente podia imaginar que isso ia acontecer? É, aquelas áreas ali da, 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 das minas e das barragens são extremamente monitoradas. É um trabalho de risco, mas aconteceu essa tragédia. Sim. E as tragédias estão aí, passíveis de acontecer em qualquer momento. Então, é, na minha condição de psicólogo, eu preciso sempre estar trabalhando em prol da percepção de riscos. A percepção humana precisa estar cada vez mais aguçada e mais trabalhada. Porque o indivíduo que não percebe o que está acontecendo à sua volta é o indivíduo que está despreparado para a vida. Na hora que você vai atravessar uma rua, na hora que você vai entrar numa lagoa, na hora que você vai praticar um esporte radical, na hora que você vai fazer é, a descida de bungee jump, tudo tem riscos tudo pode acontecer. É... Aeronaves caem, navios afundam, lanchas sofrem acidente, é... pessoas morrem afogadas. Você pode esquecer, sair de casa e colocar o leite para ferver no fogão, e você sai de casa e esqueceu que você pôs o leite para ferver. E você pode voltar com o seu apartamento completamente incendiado por conta disso porque não houve uma percepção sobre riscos. Então, veja, o risco está nas mínimas situações e nas máximas situações. Então, eu voltei, talvez, com toda essa lição de vida que eu tive em Brumadinho, mais preparado para perceber riscos, e hoje eu procuro orientar os alunos de psicologia em relação a isso, e também as pessoas que eu trabalho em psicoterapia sobre percepção de riscos. Porque se a gente não tiver esse preparo, a gente vai estar sujeito a situações. né
0: E não tem como se deparar com uma tragédia desse tamanho, né, Marcos? E trabalhar dentro do, do núcleo ali do, do problema e não voltar uma pessoa melhor, né?
1: É, é impossível, né? Possível. A menos que você seja alienado ou ignorante ou despreze a né? dor do outro. Porque, veja bem, todas essas demandas pessoais numa tragédia, elas ensinam muito para você. E se você não está aberto a aprender com aquilo... Mais vale aquilo que você aprende do que aquilo que te ensinam, né? Sim. Já dizia é, Alex Perissinotto, um dos grandes publicitários que esse Brasil já teve. E que eu nunca me esqueci dessa, dessa frase. É, então, acho que assim... Nós estamos sempre abertos a novos conhecimentos. Eu voltei de lá, eu fiz uma universidade durante uma semana. Aquilo foi uma preparação para a vida. E o que virá daqui para frente?
0: O que virá não, o que já aconteceu. Logo depois da tragédia de Brumadinho, nós tivemos uma tragédia mundial que só no Brasil matou quase 700 mil pessoas. Exatamente. Como que as pessoas estão hoje, depois de dois anos de pandemia com tantas mortes?
1: Uma boa questão essa que você coloca. Estamos vivendo um fenômeno novo, né? um advento novo na sociedade, que é uma pandemia. A última pandemia foi há 100 anos atrás, que foi da, da gripe espanhola. Né? 100 anos depois a gente se depara com a pandemia do novo coronavírus. Eu tenho encontrado... É, pessoas que tiveram a oportunidade de crescer com tudo isso, pessoas que tiveram a oportunidade de regredir. E, no meio disso, a gente teve toda uma politização né, do, 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 de tudo que aconteceu. Estamos ainda vivendo essa politização, é, mas eu vejo as pessoas muito mais duelando saberes e, entre aspas, conhecimentos, do que agregando humanidade em relação a tudo que está acontecendo eu acho que a gente ainda vai passar por um processo de aprendizagem. Nós estamos ainda vivendo a pandemia é, e estamos trabalhando pela nossa sobrevivência. Estamos numa fase de sobrevivência ainda, né? porque todas essas variantes estão trazendo comportamentos, estão gerando comportamentos novos. Né? O que foi a época da variante gama, que foi aquela variante devastadora de 2020 e de 2021. Depois a gente veio para a Delta, que teve uma outra peculiaridade, e todas essas variantes vão ditando comportamentos novos. Né? E agora a gente tem a Ômicron. Né? Eu vejo as pessoas, ao mesmo tempo que estão preocupadas, ao mesmo tempo que estão relaxadas. Né? Nós tivemos aí o final de ano, que todo mundo estava tentando desafogar, voltaram as relações familiares, os agrupamentos familiares, e muitas pessoas contraíram a homem por conta disso. Então, o que me preocupa, Fábio, nessa história toda, é que nós não temos uma cultura preventiva na sociedade. As pessoas não sabem muito bem o que fazer para se prevenir. Né? É, a mesma coisa relacionada ao uso de preservativos numa relação casual ou numa relação fixa. O preservativo é um insumo de prevenção. Mas muitas vezes ele é desconsiderado. Né? Porque eu, eu é, incorporo nesse preservativo o impeditivo para o prazer, por exemplo. A mesma coisa em relação ao coronavírus. Eu vou... Não quero saber, eu vou me reunir com pessoas, eu vou sair com pessoas, eu vou em bares com pessoas, eu vou em festas com pessoas, porque o que me interessa é o prazer do momento e não a prevenção. Então, usar máscara foi um comportamento novo que nós não tínhamos. Você vê o Japão, por exemplo. O Japão, por conta da poluição, as pessoas já eram habituadas desde pequenas desde crianças a usarem máscaras. Então, esse comportamento já foi incorporado à vida do japonês. Nós não temos essa cultura aqui. Então, a ausência de cultura preventiva esgarçou a sociedade. Foi uma sociedade que passou a se prevenir forçosamente, não naturalmente. Por conta disso, por conta de fazer isso de maneira forçosa, de maneira sacrificante, isso trouxe comportamentos agressivos, irritadiços, muitas brigas, muitas discussões, estamos é, ainda vivendo isso de, de alguma forma. Então veja, eu espero sinceramente, como profissional de psicologia e como defensor da, da prevenção, de que possa instituir na sociedade um espírito preventivo. Da mesma forma como eu realço para você a importância da percepção sobre riscos, a importância da, do comportamento preventivo do indivíduo. É preciso que essa pandemia institua uma consciência preventiva. A consciência de se prevenir, de se cuidar, de trabalhar o autocuidado. Veja bem, eu passei por 2020 e 2021... Estou aqui no começo de 2022 e não tive Covid. Procurei fazer a minha parte, estou fazendo ainda e vou continuar fazendo, porque eu acredito que em mim haja uma consciência preventiva. Vou dizer para você que foi exatamente por isso que eu não contraí Covid. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho uma base concreta para afirmar para você isso. Mas eu procuro fazer a minha parte. Só que eu me deparei com muitas pessoas que não estavam nem aí para isso. É uma isso.
0: questão de consciência, né? Questão de
1: consciência. A sua
0: consciência está tranquila, porque você falou eu fiz a minha parte. Então, isso, essa questão da consciência é uma coisa que não tem preço. Tá aí o resultado de você não ter pego Covid. Exatamente. É, sim ou não? Pode ser isso ou não? Mas é uma probabilidade muito
1: grande. Por quê? Porque você se cuidou. De alguma forma, sim, né? De alguma forma, sim. Me vacinei. Quer dizer, continuei com as estratégias preventivas. Outra coisa importante para dizer é que nós estamos vivendo uma era estratégica. E, e é importante o indivíduo começar a ter um espírito estratégico de vida. Ou seja, daí parte o termo estratégia de sobrevivência. O que é uma estratégia de sobrevivência? É você lutar pela manutenção da tua vida todos os dias, em todos os momentos. Tomar cuidado com aquilo que você bebe, com aquilo que você ingere, com aquilo que você respira, com aquilo que você aspira, aquilo que você faz, aonde você vai, com quem você se relaciona, o, o que você faz com o seu desejo, se você tem uma atitude leviana com o seu desejo ou se você tem uma atitude responsável com ele. Isso, isso é que vai no conjunto da obra trabalhar a estratégia de sobrevivência então nós estamos vivendo uma era estratégica e preventiva as duas juntas a prevenção é uma estratégia do jeito que eu falei para você usar o preservativo é uma estratégia preventiva usar a máscara o distanciamento social e a, 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 a higiene básica pessoal são estratégias preventivas Vacinação é uma estratégia preventiva. Ora, o que eu tenho de recursos para isso? E o que eu faço com esses recursos? Recursos meus enquanto pessoa e recursos da própria situação em si. Então, é importante instituir essa mentalidade preventiva e uma mentalidade de percepção de riscos no indivíduo. Eu penso que nós temos muito a evoluir, muito a amadurecer a partir daí. O único problema é que essa questão foi por uma área de politização muito grande e é, meio que nos cercou um pouco da possibilidade de ampliar o nosso campo visual e perceptivo para essa pandemia. Mas esse lance de você falar você luta
0: pela sua vida, isso me... Olha, foi impactante para mim. Você lutar pela sua vida com estratégia.
1: Com estratégia. Exatamente. um senso estratégico exatamente essa era esse século será um século permeado pelo estrategismo qualquer passo que você dê hoje em dia é um passo estratégico veja bem como é que a gente pode ter uma plena convicção sobre a pessoa que está diante de nós quem é essa pessoa que está diante de você? você sabe quem é? não você acredita que sabe. É uma crença. Agora, saber saber na, na essência é outra coisa. Então, veja, eu posso estar me envolvendo com uma pessoa que é muito mais arriscado do que seguro na minha vida. Eu vou deixar qualquer pessoa entrar na minha casa a qualquer hora, de qualquer maneira, falando qualquer coisa, se apresentando de qualquer jeito, qualquer movimento humano hoje é pautado por um movimento estratégico. Isso é muito importante. E isso começa a trabalhar a consciência do indivíduo de uma outra forma. esse é o meu papel enquanto profissional de psicologia. Enquanto eu tiver saúde física e mental para poder instituir isso, a minha missão
0: dentro da psicologia vai é ser essa. Muito interessante, cara. Muito. Porque a gente leva a vida de qualquer jeito. Qual é a sua estratégia para sobreviver? Beviver. Nós estamos falando em ficar rico, é. em trabalhar. Não. Qual é a sua estratégia para ficar
1: vivo? É. Cara, é muitas incrível. pessoas estão criando estratégias para enriquecer. Sim. Mas e a vida em si? Eu posso enriquecer, mas tá completamente deteriorado minha vida tá deteriorada mas eu tô rico mas eu tô deteriorado quer dizer, eu utilizei a estratégia de sobrevivência? Não. não eu consegui a estratégia do enriquecimento material patrimonial financeiro mas e a tua qualidade de vida, meu irmão? não dá então veja, o nosso bem maior é a nossa existência, a nossa vida e o nosso viver, o nosso caminhar é você respirar, é você se locomover, é o seu coração bater, é a sua circulação sanguínea estar tá de acordo. E qual é a estratégia
0: para fazer essa máquina funcionar? Você tem?
1: Do organismo?
0: Do corpo? Da vida? <risos> né? Porque Qual é a estratégia que a gente tem para que essa máquina preciosa né, que a gente tem aqui funcione bem?
1: Eu tenho uma... Palavra para justificar o que você está me perguntando. Uma. Vamos lá. Que nem sempre ela é lembrada e muita, muito poucas vezes praticada. Se chama autoconhecimento. Quem é você, de fato? Ou quem você está sendo agora? Quem é você hoje? Quem é essa pessoa que se apresenta hoje? O Que você sabe ao seu respeito? Quanto você sabe ao seu respeito? Se eu não sei dizer quem eu sou, então o que eu sei sobre mim?
0: Então o autoconhecimento,
1: Fábio, talvez seja uma das principais ferramentas estratégicas para este século que vão trazer em você a estratégia de sobrevivência para lidar com as várias demandas da vida. Sem essa questão, você é um ser que vaga pelo mundo.
0: Exatamente. Não sabe nem o que está fazendo aqui na Terra. Não
1: sabe nem o que está fazendo aqui. Eu vou passar 80 anos da minha vida sem saber quem sou eu.
0: Quem sou eu? E a gente sabe que isso acontece demais da conta. Demais. Porque um pouquinho de conhecimento que eu adquiri com você aqui, hoje, né? Depois de 45 anos, abriu minha mente para montar a minha estratégia de vida. Sim. A partir de hoje eu monto a minha estratégia de vida.
1: Ai, é que maravilha isso. Né?
0: Porque eu acredito que eu só pensei no dinheiro até hoje. Mas agora eu quero pensar na minha sobrevivência.
1: Foi importante você. Ter Porque a gente na tua é intuitivo
0: você sobreviver, né? É. Você se defende, você, né? Porque você tem que manter, você tem que ficar vivo.
1: Exatamente.
0: Mas qual é a estratégia? Não tem. A gente vai se defendendo do jeito que dá. Do
1: jeito que dá. Né?
0: Interessante. Mas, mas não eu... dá
1: pra ser assim.
0: Não dá. Inteligência precisa... serve pra quê? Eu não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Basta a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto, um pouquinho, ouvir um podcast igual esse, esclarecedor, aqui, com histórias incríveis, ou pegar um livro, ou né, ouvir outros psicólogos. Enfim, a informação está à sua disposição.
1: Você sabe me dizer quem é você?
0: Eu sou o Matraca Podcast. <risos> Eu sou o Matraca Podcast. É isso Essa aí. é a
1: sua nova identidade. Essa é a minha né? nova
0: identidade. Exatamente. Tem gente que quer ser o Batman, outros o Homem-Aranha. E aí Eu vai. Eu quis né? ser o Matraca Podcast. Amigo, vamos falar sobre. É, a psicologia está muito em alta hoje, né? Você, como professor universitário, você está vendo um aumento pela procura do curso de psicologia? As pessoas é. estão mais. É, a, 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 está tendo mais procura nos dias de hoje?
1: É, tá na crista da onda a psicologia, né? A psicologia, ela tá na mídia, ela tá em programa de TV... Em podcast. Em podcast. <risos> ela tá na sociedade, enraizada na sociedade, e as pessoas estão vivendo hoje um, um verdadeiro manancial de situações psicológicas diversas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem demandas psicológicas muito sérias, ao mesmo tempo você tem um despertar do interesse para essa área também muito sério. né é, Lá no curso de psicologia no Norte, por exemplo, que é o um, é um curso mais tradicional, tem mais de 40 anos de formação, né? isso não é qualquer coisa, isso é, isso é fazer uma história, história né dentro da... Grandes profissionais que hoje são extremamente requisitados, gabaritados, passaram pela, pela faculdade. Então, assim estamos tendo, de alguns anos para cá, um reconhecimento diferente do, do discurso de psicologia, da área da psicologia, porque é uma área que está se expandindo muito. Né? Antes, nós tínhamos, no século XX, é, uma área que era, da psicologia que era mais focada em psicoterapias clínicas. Mas ela começou a abarcar horizontes na sociedade que antes não eram, por exemplo ambiente hospitalar, área empresarial, é, é, no sentido de você trabalhar na área social, na área da saúde, em centros comunitários, com populações vulneráveis, quer dizer, você tem aí uma gama muito grande do, do, do horizonte da, da, da psicologia. E tem tido uma procura muito grande. Está despertando uma curiosidade e uma necessidade das pessoas de diversas idades. Nós temos nas salas de aula alunos de 17, 18 anos e alunos de 60 anos.
0: Olha que legal isso. É. Incrível isso.
1: Eu acho fantástico uma pessoa com mais de 60 anos resolver fazer psicologia. E outra coisa que está acontecendo também, um fenômeno que eu acredito que os meus colegas clínicos também devam estar tá percebendo isso, Pessoas com mais de 60 anos estão procurando terapias. Isso era uma coisa que pouco se via há anos atrás. Posso dizer para você que de 5 anos para cá a gente tem tido uma procura grande de pessoas da terceira idade por fazerem terapias. Pessoas que passaram mais de 60 anos sem ter feito terapia. É, vivenciaram várias situações na vida... Passaram por perdas, por lutos, por tragédias, por é, pressões, por situações é, complicadas que trouxeram prejuízos psicológicos, mas nunca fizeram uma terapia. E hoje a gente está vendo uma aceitação maior desse, dessa população de terceira idade. Né? Na clínica eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com várias pessoas com mais de 60 anos e está sendo excelente. Olha então esse é um outro fenômeno que tem acontecido além dessa maior procura e interesse pelos cursos de psicologia. Eu acho fantástico e espero que isso cada vez se fortifique mais.
0: O, o, a pessoa que quer estudar psicologia hoje, você como professor e já está no mercado há alguns anos, o que ela vai encontrar no mercado hoje, Marcão? O que, que o estudante que sai da faculdade hoje, ele pode esperar que, um, que vai ter um mercado para ele ali? É, Você tem hoje
1: uma abrangência maior de atuação e você tem muitas empresas e, e, e na, área, na área educacional, na área da, esco, da escola e do ensino se abrindo muito para psicólogos em recursos humanos, em empresas e psicólogos na área educacional você tem as, as psicologias emergentes, por exemplo são, são áreas da psicologia mais novas como é essa que, eu, que a gente pôde tratar aqui Psicologia na atuação no contexto de emergências de desastres. Você tem atendimento online. Hoje você tem as tecnologias de informação virtuais, onde você pode atender pessoas em outros países, em outras localidades. Isso já
0: acontecia na né? psicologia ou isso antecipou esse processo do online com a vinda da, é. da, da pandemia? A, a pandemia
1: trouxe... Porque nós tivemos a, a, na, na época do lockdown... Tivemos que parar com os atendimentos presenciais e passamos a fazer atendimentos por, por chamadas de vídeo. Então, podemos dizer que a pandemia trouxe é, reforçou esse advento.
0: Olha.
1: Né? Aí teve uma normatização do Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia também, de reconhecer a importância de se atender pessoas virtualmente. Né? Claro que com toda uma estrutura... É, operacional, voltada para isso, para que eu oferecesse. E você basicamente tem a mesma, a mesma resposta. Então, isso democratizou. Hoje eu posso atender uma pessoa que está nos Estados Unidos, Sim. virtualmente? Ele não precisa... É, eu quero fazer terapia com você, mas eu moro nos Estados Unidos. Ah, não tem jeito, porque é só presencial. Não. Então, você tem essa, essa possibilidade aí. Você tem psicologia do consumidor, que é outra área interessante. Psicologia e religiões, que é outra área interessante, e psicologia ambiental, a ecopsicologia, que é outra área que está crescendo, crescimento, né? a associação do indivíduo no, na, 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 na forma como ele vive nos seus diversos ambientes, por exemplo. Então são áreas emergentes que estão é, é, abarcando assim, um horizonte muito, muito grande de atuação. Eu, por exemplo, estou fazendo especialização em dança e terapia. Ou seja, essa é uma área que também tende a crescer. Né? A dança trabalhada de maneira terapeuticamente para o funcionamento, saudável do, o funcionamento psicológico saudável do indivíduo. Então veja, você tem uma, uma possibilidade muito grande de expandir o teu campo de atuação, porque tudo se fundamenta no ser humano. E quanto mais diversificada fica a vida, mais a psicologia se fortalece. Outra área extremamente importante é a área da sexualidade. Porque a gente está vivendo hoje um, uma, um fenômeno de diversidade sexual, de possibilidades de gênero, de expressões de gênero e diversidade sexual, de várias formas de você expressar a sexualidade, e muitas vezes a importância da psicologia está agregada a essas questões de gênero para poder orientar pessoas, pessoas que têm dificuldade de entender esses novos movimentos sexuais que estão acontecendo. Então, a psicologia pode... nós precisamos de mais terapeutas sexuais, de pessoas que é, é, trabalhem essas questões porque sexualidade... Ela está na vida como se fosse é, a água de tão vital que é para você todos os dias. Então a psicologia. Tá ela faz vez... parte
0: das necessidades básicas, né? Não Exatamente. tem como a gente negar isso.
1: Exatamente.
0: Então ela está ali enraizada em você e você precisa de ajuda o tempo todo. Talvez você não precisa aprender a beber água, mas você precisa aprender a se relacionar melhor.
1: Exato. Eu vou tomar quantos copos de água por dia? Três, uma garrafa, duas garrafas. Quer dizer, às vezes eu não tenho a orientação devida para isso. Então, um profissional que trabalha nessa área está apto a poder te ajudar nesse aspecto. Sim. A psicologia é uma ciência de ajuda humana. E hoje, o indivíduo está muito sem referencial sobre o que é ser um ser humano. Há uma diferença grande entre ser um ser humano e tornar-se uma pessoa. Né? pessoa é uma construção que gera uma constituição você passa a ter noção de si mesmo a partir do momento que você tem uma noção pessoal sobre si próprio, um bebê por exemplo, não é uma pessoa, é um ser humano em desenvolvimento, a partir do momento que ele já entra no processo de desenvolvimento e passa a ter noção de que ele é uma pessoa no mundo, ele já entra numa condição pessoal personificada, vamos dizer assim então eu já vou cuidar da minha construção enquanto pessoa algumas pessoas passam a ter dificuldade nessa construção da sua pessoa eu posso ter uma formação de personalidade fragmentada por exemplo e por conta disso é que provém os transtornos de personalidade que aí vão, vão me trazer transtornos na minha personalidade eu passo a ter dificuldades relacionais, dificuldades para lidar com determinadas situações porque o meu desenvolvimento de personalidade foi fragmentado. Aí que entra o psicólogo. Você tem os transtornos de personalidade e os transtornos de ansiedade que estão na crista da onda. Eu nunca vi, até hoje, uma sociedade tão ansiosa, tão voltada para o comportamento depressivo e tão enclausurada em situações de medos fobias e pânico do que a sociedade atual essas, essas três têm sido as principais demandas que a gente verifica no ambiente clínico por exemplo, ansiedade, depressão e pânico
0: olha meu amigo, vou te falar que falar de psicologia é falar da vida e a gente tem assunto aqui que não acaba mais nós vamos ter que voltar aqui numa outra oportunidade para você falar mais sobre psicologia, para a gente falar de alguns casos e doenças da mente mesmo, as pessoas que estão doentes da mente. Mas eu acho que se a gente estender aqui, nós vamos ficar em umas quatro ou cinco horas de podcast, ah, vai longe. porque o assunto é maravilhoso. Maravilhoso. E você virar outras vezes aqui. Alguma coisa que você gostaria de falar, Marcos, que faltou aqui para gente?
1: Fábio, eu acho que assim. É... Como, exatamente como você disse, Esse, essa temática é uma temática de interesse geral, né? Sim. Porque as pessoas estão vivendo situações, situações aí, e muitas vezes não sabem o que fazer, né? Essas, é, é, esses problemas de ordem mental, disfunções cognitivas, disfunções de ordem de pensamento, de ordem de comportamento, estão muito evidenciados. Nós estamos vivendo uma sociedade muito crítica nesse sentido. Então, eu acho assim que dentro daquilo que a gente pôde abordar, nós falamos de um projeto relacionado a, ao auxílio psicossocial ao homem. Falamos do atendimento é, que foi, que fez parte da Força Tarefa no atendimento em Brumadinho. A gente falou muito sobre o que a psicologia pode oferecer ainda para uma sociedade que está num processo de transformação e transição, que é essa do século XXI. Mas eu acho que é, é sempre importante a gente discutir realidades. Realidade não é uma coisa muito debatida. O que, que é realidade? O que, que é sinônimo de realidade? Né? Para algumas pessoas, a realidade... Eu estou vivendo hoje, mas a minha cabeça ainda está no passado. Ou eu estou vivendo hoje, mas a minha cabeça está no futuro. E eu não estou vivendo a realidade. Entender é, a realidade eu diria para você que é muito mais sociológico do que propriamente psicológico. No século XXI, a psicologia ela está mais associada à sociologia, enquanto que no século XX, que foi o século de efervescência do pensamento psicológico, ela estava mais associada à filosofia. Então, filosofia, sociologia e psicologia formam um triângulo. E hoje, para a gente, pra gente entender a psicologia, a gente tem que entender o movimento sociológico do indivíduo na realidade. O, como você vive a realidade atual? Nós vamos encontrar pessoas que estão fora de realidade. Ou pessoas que estão vivendo uma hiper-realidade. Ou pessoas que estão vivendo de maneira surreal. Então, inserir o um dividendo da realidade, eu acho que isso dá um, um podcast próprio. Falar sobre isso é exatamente como você falou, é falar da vida.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Amigo, deixa uma mensagem para as pessoas que, como psicólogo, que as pessoas precisam ouvir hoje. O que, que as pessoas estão precisando
1: ouvir? Elas estão precisando ouvir muitas coisas. Elas precisam, estão precisando se permitir a ouvir. Porque nós estamos falando demais ultimamente, não estamos? Sim. Em todo, em todo canto que você vai, você tem alguém opinando, você tem alguém palpitando, você tem alguém criticando, críticas, então não falta, né? É muita gente falando hoje em dia. Mas o que, que a gente está fazendo com toda essa quantidade de informações? Será que a gente está filtrando? Será que a gente está é, valorizando? Será que a gente está aproveitando aquilo que realmente é útil? Ou a gente está aproveitando aquilo que não é útil do ponto de vista de informação. Então a minha mensagem é para você valorizar que eu valorizo muito o homem enquanto criação divina. Nós temos dois ouvidos e dois e dois olhos e uma boca. Ou seja, parece que nós temos duas, três, quatro, cinco bocas. <risos> Porque estamos falando em demasia. Sim. A todo momento a gente está falando hoje em dia, né? Então comece a prestar atenção no que você ouve e cuide daquilo que você ouve. Essa é a minha mensagem. Cuide, porque se você convive com cinco pessoas, cada uma dessas pessoas está falando uma coisa para você. Ah, eu acho que você devia fazer isso. Ah, acho que você devia praticar isso. Ah, eu acho que você não devia fazer aquilo ali. E vem a outra e fala, não, eu já acho que você devia fazer. Eu acho que você tem que pensar melhor e, e devia fazer sim. É, não vejo por que você não fazer. Então veja. É muita gente falando. E o que, que você faz com aquilo que você ouve? As pessoas precisam começar a cuidar daquilo que ouvem e observar um pouco mais. Já que nós temos dois olhos e dois ouvidos, maximize a sua capacidade de ouvir e maximize a sua capacidade de observar, enxergar e perceber. Falei aqui da percepção. A percepção é poderosa. A percepção é uma função cognitiva tão importante quanto outra função cognitiva chamada pensamento. Percepção e pensamento juntos. É daí que nasce a consciência do indivíduo. Do que eu percebo, e de como eu penso Então, a minha mensagem é essa Procure cuidar daquilo que você ouve Prestar atenção no que você observa E tomar cuidado com aquilo que você diz Essa é a minha mensagem Que fica para as pessoas refletirem A partir daí Do que isso pode representar na vida de cada um Eu procuro fazer isso na minha Procuro trabalhar isso em terapia com as pessoas Deixo essa mensagem para você e automaticamente para todos que estão compartilhando com a gente nesse momento especial meu muitíssimo obrigado a você, para mim é um grande prazer estar aqui diante de você, meu amigo meu irmão camarada, Fábio Roger um dos profissionais que eu mais respeito nessa terra é, da qual eu tenho admiração e estar aqui no, no Matraca Podcast para mim é, faz parte de uma realização pessoal e profissional também Obrigado,
0: irmão. O cara ainda agradece. O cara ainda agradece. Amigo, obrigado. Eu tenho uma satisfação imensa também pela nossa amizade, que não nasceu hoje. E muito obrigado por ter trazido esse conteúdo incrível, esclarecedor, aquilo que a gente realmente precisa ouvir e que poucos falam. É. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Tamo Pessoal, junto.
0: obrigado pela audiência. Se gostaram, vão lá, pratiquem aquele. Inscreva-se, curta o nosso conteúdo, compartilhe. Manda esse conteúdo para mais pessoas porque ele está incrível e é muito importante. Valeu, obrigado e até a próxima.